0: Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》。我是继续努力为节目拉赞助的老 A
1: 。大家好，我是不会说德语的法王
0: 。好，本节目由《足球双》和喜马拉雅联合制作播出。大家可以通过订阅《足球双》，听到我们每一些音频节目推送，还可以看到最独特的《足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到。期待你们的关注和加入。那我们的胸前广告赞助系列啊，终于是来到了第四期啊，这也是来到了一个呃，我们平时非常熟悉的一个联赛啊，那就是德甲联赛。那德甲联赛在我们的一个心目中，其实好像它的商业味道并不如其他，比如英超或者西甲那么的浓烈。但是从我们这期节目在之前做功课的一个过程中，我们会发现啊，其实也有非常多。独特的企业参与其中，而且有不少企业规模还非常大，也是我们平时耳熟能详的一些所谓大公司。那这期节目我们照例也是会按照德甲十八支球队胸前广告的一个赞助情况来和大家盘点一下，包括他们的行业，包括他们所在国的一个基本资料。那照例我们会先来说一说德甲联赛它本身的一个赞助情况啊。那在这个赞助拼单上、啊，其实就和之前的，比如说英超啊，还有西甲、意、e、甲，有比较明显的一个区别。就比如说，这个中间可能唯一有重合的一个公司呢，就是 e s p o r s 因为它是作为一个游戏公司里面的扛把子企业啊，它是在每一个联赛都有参与其中，而且它也是花了大量的资金买入各个联赛的一个数据啊，包括版权啊，所以它倒是参与到了五大联赛中绝大多数联赛的一个合作之中。而其他的这些赞助商啊、嗯，我们来看一下，比如说它的一个科技方面赞助，就是有亚马逊，亚马逊的一个网络技术服务，<对>这个是它的一个技术赞助。而比赛用球这方面，也不是耐克，也不是德国所在的阿迪达斯，而是一家丹麦集团下面的一个足球企业，它叫德比之星，那它也是现在德甲联赛的一个比赛用球提供商。包括其他的就是 Sky， 包括也有我们之前有提到过那个 s o r i a 就是一个 NFT 的一个游戏类的公司，包括有一些博彩这个公司，其实我们在之前就是博彩行业比较盛行的英超联赛，我也没见过这个公司叫 Typical 啊，所以我也不太清楚。但是这些公司你如果是放到现在的整个欧洲足坛来说，其实有很多都是新面孔。那我不知道小吉对于这些赞助公司里面。有你所熟悉的一些企业吗？呃
1: ，说实话，其实熟悉的企业不是很多。但是，比如说那个亚马逊的 AWS， 应该说还是比较熟，嗯、因为这个基本是每天都需要使用到的东西。因为现在大家会发现很多 IT 的数据这个平台都是用用，比如说亚马逊的 AWS 或者是呃微软那个云沃呢，所以从这个角度来说呢，呃还是比较的常见。那么这个我相信应该是唯一一个比较熟悉的品牌。当然有一些品牌，比如说如果你真的说到这个东西，比如说德比之星。我是见过的，就是有一个这样的星这样的标志，但是你真的说，呃，商店里面看到这种东西好像不是很多。但是你硬要放出来，那么我说啊、呃，也是算听说过，但是从来没有使用过这样的东西啊，就是只,只能说是略有耳闻啊
0: ，但是亲身经历是绝对没有。对的，因为这些品牌就是在我们的一个认知之中，似乎都是属于那种所谓的小众品牌，不像英超联赛那些赞助商拿出来，嗯、每一个都是如雷贯耳。所以我觉得这个其实也是和我们待会儿要提到，就是德甲那些俱乐部所采用的赞助商，我觉得也是某种程度上是呃形成了一个对比关系吧。就是就是他们在选用赞助商的一个时候啊，他们可能看重的并不是说这个企业有多大，这个名字有多大，或者说他能够给予呃就是这个联赛有多少的一个宣传的效果，反而是这个企业它本身它的技术怎么样，它能够给我提供怎样的支持。我觉得这个其实也是能够体现出德甲他们对于呃这些赞助商比较务实的一方面啊。那接下去我们会说到，就是德甲联赛这些球衣它的一个整个构成啊，因为在这方面来说，它和其他几个联赛也有一些比较大的不同点。最大的一个不同点，其实就是在于他们的背后，就他们的背后，其实你会发现是五大联赛里面唯一一个是名字是放在号码下面的。这个、哎、我觉得是非常有意思的。这个其实我觉得，或许待会儿呃，法官能给我解释一下，就是为什么呃名字要放在号码下面？因为就一般我们呃看比赛过程中，如果名字在号码上面，会比较容易被看到，而且也会比较容易就是作为一个展示。对于解说员来说，对于球迷来说，似乎都是更好的一个情况。嗯、但是他放在下面，或许也有他的理由。但是我一时好像想不到有什么样的一个原因在中间。我不知道你有什么看法对这个？
1: 好、哦，这个其实是一个德甲，呃，并不是德甲独有的现象，但是这个是一些德语区联赛一个独有的现象。举个例子来说，为什么这不是德甲？嗯、因为它隔壁的奥地利联赛也是一举通过指妙，就是这个是倒装的。但是具体要说什么原因呢？说实话我也不知道。但是这个倒装这个里面呢，呃、嗯，我们可以大家可以发现，其实这里面倒装里面其实是有两个现象，一个是倒装的时候是它名字在号码下面，但是上面是印一个赞助商的标志。这是在有些联赛会发生，嗯、但是我们现在所讲的这个德甲、澳甲来说，他们有一个特殊现象是什么？就是名字的确是在号码下面，但是上面它印的不是赞助商，而是这个球队的名字，而且往往德甲球队名字都比较长，大家会发现。从远处看啊、哦，很像一个球员的名字，因为因为如果呃<笑><对>，你想你想，如果英超是也把这个球队名字印在号码上面，你就印个什么切尔西或者是什么非常短，对吗？阿森纳非常短，就看上去不太像。但德甲名字，比如说什么。拜人慕尼黑，对吗？什么 BVB 布鲁西啊，普鲁士多特蒙德都非常长，而且他在上面会印这个全部的名字，这又是一个特殊印象，嗯、只有奥甲、奥超、呃德甲才有这种东西。当然了，这种东西其实产生了什么效果呢？我是持一个比较负面的态度。那为什么呢？举个例子，就像刚才老 A 说的，如果在印在号码上面，这是最显而易见，我们一下就可以看到这个球员的名字。但是如果他印在了下面，我们会发现很多情况下我们看不到这个球员名字。为什么？有的时候这个球员会把这个球服系在这个裤子里面
0: ，有的时候
1: 他这个裤子稍微穿的高一点，<对>或者是球服这里有点褶皱，因为系在裤子这里总有一些什么往外皱啊、往外翻啊，你就看不见这个球员名字，甚至不知道他是叫什么。甚至有的时候我，我我当时其实上次我们做这个同城德比这个系列嘛，我还看了一下这个奥甲的比赛，搞了半天我这个人的名字都看不到，因为他也是这样倒装的，我真的我只看到这个球队的名字，但是换句话来说。其实我想问一下德甲这个官方，就是为什么我们要知道这个球队名字？就球队名字不是本来就知道的吗？对吧？就就我我那我我理解对吧？有些球员对吧？要让大家知道对吧？这是叫谁是谁谁？有些球员是新球员，有些是老球员，这个面孔不一定认识对吧？那么看一下这个名字。但是球队，我相信往往你在看这场比赛的时候，你知道这是什么球队在踢，因为你你就算打开电视机你不知道，但比如说这个比分牌上，比如说这个显示比分上，总会有一些地。方告诉你这是什么球队，我相信，而且就是那种打开电视根本不知道这两支球队是什么球队，一定要看背后这个球队名字才知道。哦，这原来是多特蒙德在踢。我想这种球迷相对来说比较少一点，对吧？当然，我不排除有这种情况。但是为了这么一小个人群做这个，我我我反正是觉得奇怪。这的确是德甲、澳甲是德语区联赛一个独特的现象，但是我也搞不懂为什么会这样。那么。我们这个德甲的真爱粉丝啊，完全可以在我们节目下面告诉我们为什么这么干
0: 。对，而且你会发现，如果是采用这种方式的话，又会出现像韩乔生老师那样的笑话。哦，对的，因为大家都会觉得这个、啊、呃号码的上面就是名字嘛，所以你看，哎，嗯、这个是拜仁慕尼黑，哎，下一个又是拜仁慕尼黑，哎，哎整个球队都叫拜仁慕尼黑，啊，最后发现啊、呃，原来这个地方写的不是名字啊，所以我觉得这个可能也会就是。造成了就是大家看惯了其他联赛的这些球迷，会造成一定程度的，最起码在一开始的几分钟会有点不适应吧，而且你也会为了寻找这个球员的名字，也会呃耗费一定的精力啊。我觉得这个其实也是一个额外的一个负担吧。当然，除了名字在号码下面这一点之外，其实还有一个特点，我觉得要拿来说一说，那就是在呃背后他们的一个后脖梗子这个位置。其实是一个非常不起眼的位置，它其实有一个很小的一些字母啊，包括单词会放在那个位置。诶，比如说拜仁慕尼黑，它在那个位置放的是什么？叫 Mia sie mir， 这个其实是拜仁的一句所谓的精神标语啊，也是巴伐利亚区的一个俚语，意思就是什么？就是我们就是我们，在这个位置一般来说球队都会写一些体现他们俱乐部精神的，或者说是。他们一些独特特色的一些标语放在这个位置，但是这个我觉得也有一些存在的问题啊，就是你不放大了看，不仔细看，你真的是看不到。而且这种我相信也不是给你在看转播比赛的时候看到的，而是比如说你购买了他们球衣，那你会看到在这个位置有他们一个精神标语。嗯、而在这个中间，我其实也是查了几个球队他们放在这个位置的一些话啊，就比如说今年啊，多特蒙德在这个位置，他其实就是放了一句。就是反种族歧视的一个标语放在这个位置。当然，在前两年，他并不是放这句话，而是放他们那个啊、呃、BVB 这样的一个，就三个字母放在这边，其实也是他们队伍的一个缩写。而像其他的几个球队，就比如说勒库森，他会放一个就是叫工厂足球俱乐部，一个德语的写法，一个德语的单词放在那里。而莱比锡红牛，他会放一句英文，他说是 “You can do anything”。哦，是他的
1: 公司的这个呃宣传。对对。哦对
0: 是的，所以其实他就会把自己所谓的俱乐部文化，或者说赞助商的一些企业文化放在这个里面，所以这个其实我觉得也是独具匠心的一个做法吧。而且我觉得作为每一个球队球迷，他也能从自己的这个球衣上面啊，找到更多属于这个俱乐部的一个归属感。所以我觉得这是他们很有特色的一个点。但是作为一般的球迷，似乎很难能够注意到这些、个。当然，说他们的胸前这一块其实和英超啊，西甲是没有太大区别，都是正中间是一个胸前的一个赞助的标志，上面的话就是那个服装品牌以及他们的队徽，而在秀馆这个位置也有他们的就是衣袖的赞助商，包括另外一边就是他们所在联赛就是所打比赛的那个袖标，所以这一块其实和其他联赛没有太大区别。而从赞助商的情况上来说，有一个比较特别的地方是什么？就是多特蒙德他们的胸前赞助。呃，联赛和杯赛所使用的赞助商是不一样的啊，所以这个其实也是在德甲联赛中属于一个比较少有的一个情况。嗯、但是其他大多数的球队都是只有一个单独的赞助商来赞助整个球队。好，那基本上这个就是德甲联赛就是赞助的一个基本情况、啊。那接下去我们就会按照其中的一些球队来做讨论。那第一个要说到的肯定就是拜仁慕尼黑啊，但是。第一个话题点其实主角并不是拜仁，而是另外一个球队，因为这个球队啊，他的赞助金额是远高于拜仁。哎，你没有听错，你会想，你肯定会说，像拜仁这样一个德甲的班霸，过去十几年都是屹立在德甲最顶端的一个位置，那为什么他的赞助金额不是最高呢？现在拜仁的赞助金额我看到是一年四千五百万，而这个球队它达到了七千万，和皇马是一个水平线。哎，有哪一个球队他的水准能达到这么高吗？哎，他的名字就叫沃尔夫斯堡，就是狼堡。那我想问一下小吉，你觉得为什么狼堡能够拿到这么高的一个赞助金额
1: ？或许就是因为狼堡就是比皇马厉害啊啊！但这是开玩笑，啊。<笑>呃，这个其实是有一些原因啊。大家而且可以仔细看一下，很多人说到这里肯定会说啊，那是因为呃、啊、狼堡呃就是大众集团的，所以大众集团给他最多钱。但是我举出一个反例啊。霍村、霍芬海姆胸前的 SAP 为什么没有这么高金额？大家有没有想过，对吧？而且，比如说所谓的另外的拜尔洛库森，对吗？为什么胸前没有这个，对吗？这也是一个呃可以思考点。那么我给大家分析一下为什么这里。首先就是，其实呃，这里有一个非常明显的原因，就是由于欧足联现在对这个 FFP 和现有这种呃非常。应该说说句实话，听脑残的一个制度的规定，就是它限制了股东向球队投入。那么在限制了股东向球队，或者是老板向球队投入的情况下，你仍然要增加球队运营，那怎么办？就是你必须要通过赞助的形式。因此，就是大众集团为了让沃尔夫斯堡能够运营，他因此给沃尔夫斯堡胸前给了一个。高于市场的一个非常大的一个广告赞助，那么把这个资金注入到沃尔夫斯堡里面去，那么通过这个资金，沃尔夫斯堡去运营啊。但是为什么这个东西不存在于其他球队呢？那是因为有不同的原因。这里不同原因，我首先分析一下。第一个，为什么霍村霍芬海姆胸前的 s a p 没有这么高金额？这里面巨大的差距就是因为沃尔夫斯堡的拥有者是大众集团，也就是一个厂队，是一个公司的球队，但是。霍芬海姆的拥有者并不是 SAP 这个公司，而是 SAP 里面一个大股东啊，也就是是他大股东老板作为来拥有这个霍村，也就是不是公司拥有，因因此大股东他没必要。啊，通过这个公司来注注资他很多，而且也就是说，他只是 SAP 的大股东，并不是说是 SAP 的拥有者，因为因此他没有这个权利使这个 SAP 给他一份巨大的金额去投入这个球队，因为这是他的私人产物，就大家明白这件事的区别，就是一个是公司所拥有，一个是私人所拥有啊，这是两码事，而且他私人也并不拥有 SAP 整个公司，而只是 SAP 的一个股东啊，但是大众集团是拥有沃尔夫斯堡。那我们再讲拜尔，拜尔的区别在哪里？的确，拜尔公司拥有勒沃库森，它也是一个厂队啊，是德甲中为数不多的这样的厂队。但是拜尔的胸前赞助并不是拜尔公司啊，因此他其实从这个经营的角度来说，拜尔公司是希望这个球队能够更多的自负盈亏啊。那么我们这里要问，为什么拜尔能够做到自负盈亏，而沃尔夫斯堡需要大众的注资呢？<笑>嗯这里面有另外一个原因是什么？由于勒沃库森处在北威州，北威州是德国人口最密集的地方，也是足球人口最多的地方，因此当地的资源相对来说多一点。而沃尔夫斯堡本身就是一个由呃当时的这种某什么集团，这个小胡子集团当时所建立的工厂。啊，所诞生的一个小镇的地方本身人口就是不占规模的，和北威州是没法比的。因此，如果你单靠当地的足球市场来说，沃尔夫斯堡，比如说在德甲什么踢一个比较有利的竞争位置，其实，在德乙、德丙都很难存在啊，就是因为这个大众公司给他这个注资啊。所以说，他们其实遇到的情况不同，因此沃尔夫斯堡在这个注资上是拿到了一个很大注资，是来自于大众。所以说，这就是啊，他拿到这个七千万赞助的一个主要原因。
0: 对的，但是我们也可以看到，就是他尽管是拿到了七千万这个赞助，但是他也没有说每年在夏窗或者冬窗就在不断的买买买，他不是像皇马或者巴萨这样，对吧？尽管他可能就是赞助费是和皇马一样，呃，比巴萨还略高，但是他每年的花钱我们会发现他还是很克制，而且甚至于很多时候他都是可能卖出的要比买入的更多，所以你会发现这个钱更大程度上其实是给予俱乐部的。而不是给予就是俱乐部用来买人或者挥霍的，所以这个其实还是说明他们对于这笔钱的一个使用也是有很大的一个管理，或者说是一个有针对性的一个部署。那另外一方面就是这个钱它自然是大众集团他觉得需要给予球队的，否则这个球队就有可能没有办法达成最基本的一个运转。这个我觉得也是和勒库森有比较大的一个区别，因为勒库森他胸前这个赞助甚至不是。拜耳企业的，而是一家保险公司，而且这家保险公司给予他们每年赞助非常非常少，只有六百万，和大众集团给狼堡的这个钱不是一个量级上的。嗯、但是即使如此，洛库森仍然选择这家保险公司来作为他们的胸前赞助。所以说明什么？说明拜耳集团他们并没有说我们是需要通过这种手段来出资给到球队让他们发展，说明这个球队他还是比较的健康，而且他也能够正常的运转。因此， 600万给我 ，OK， 够了。而大众集团的这 7,000 万，就说明，如果不给这 7,000 万，球队有可能没有办法正常的运转。所以，他必须通过这种方式来让球队更好的能够，最起码处在一个德甲的中上游的一个位置。所以，这么多年来，你会发现沃尔夫斯堡的成绩其实一直都还可以。这个中间很大程度上就是来自于大众集团给予他的这个支持。当然，也由于他的这个支持，大多数是给到了球队的建设，而没有给到买人，所以让他们能够以一个相对比较健康的方式来运转下去。而如果我们设想一下，这个七千万给到的是，比如说巴萨或者说是皇马这样的队伍，他们可能用来都是买人，甚至这个买人，你就你给七千万，哎，我用了一点五个亿我去买人，那整个球队很快就会。用光这笔钱，那使得大众集团它背后这个金主爸爸需要不断的注资。那这个情况之下，这个球队也会出现很大的问题。所以，整个德甲联赛现在的一个运作方式相对来说还是比较的理性，也比较的健康。所以，狼堡尽管是拿到了七千万，但是第一不代表他的一个成绩以及它的市场规模就要比拜仁、多特、莱比锡等等这些球队要更好。但是另外一方面，我们也不用为他的整个经营太过的担心，因为他们的很多决策还是比较的理性和客观。那第二个要聊到球队，肯定就是拜仁。拜仁也不少钱啊，四千五百万。呃，但是这个放到欧洲来说，在同等级别这些豪门球队来说，就是要有些低，甚至于他现在这个档次，大概是在英超里面和切尔西、阿森纳、热刺大概是在一个水平线上。但是我们也知道拜仁在欧洲的一个地位，包括他以往所取得这些成绩来说，显然是要比那三家球队更加成功的。那我想问一下小金，你觉得为什么拜仁只有四千五百万呢？似乎是有点点低了，是不是
1: ？其实我们和拜仁这样豪门来比，好像貌似有点低，但是。把整个维度拉开的话，我觉得 4,500 镑还算可以，就是因为比欧洲大本球队还是要高不少了。当然和豪米来比来呃，说拜仁这个 4,500 是稍微略显少一点啊。但是我觉得这其实也和德甲现在，比如说整个这个商业大环境还是相关的。因为呃，毋庸置疑的是，我们都会发现啊。呃，有很多种统计说，这个现在互联网上流量最高的几支球队，我们都会发现，其实拜仁从流量上来讲是远远落后于，其实不不用说黄萨，因为黄萨是这种，呃，相对于拜仁来说是多非常多这种流量，但是其实拜仁甚至还是不如尤文这样的球队和英超这些球队。那么，其实呃，拜仁如果在流量排名十位开外的话。呃，我们可以发现它其实这个四千五百万也也是基本处于这个位置，也就是说，呃，其实我们拿一个纵向的维度来看，四千五百万基本现在等同于拜仁现在总的这个流量的处于位置。因为当然很多人会讲，为什么我看的榜榜单好像拜仁在这个某个什么知名度啊、什么商业品牌里面好像排名挺前面，但这些东西大家要注意，都是一些公司基于它。独特的这种算法，或者是它的这种背后的这种运算逻辑，我们如果存疑，呃，这种简单暴力的、粗糙的这种方式，把各个平台，比如说推特啊、什么脸书啊、什么 Ins 啊这些流量的订阅用户加起来，简单粗暴加起来。拜仁其实数字是远低于黄萨和这种尤文啊、英超这些球队的，甚至也是低于巴黎的。那么从这个角度来说，我觉得四千五百万基本符合它的这个定位。呃，而且呃，再举个例子来说，拜仁胸前这个德国的这个电信商，我们也可以发现到，有些电信商它是一个全球性企业啊，比如说曼联之前的这个沃达丰，对吗？沃达丰在很多国家都有，对吧？你在很多国家都可以使用沃达丰这个呃公司，但是我们会发现拜仁胸前的。呃，它并不是所有国家都有的，那么它的市场本身就有限，那么它要做的这个广告，或者他认为这个广告价值，肯定也是有一定取向的，对吧？它不是一个全球性的品牌，它就没有必要给到一个全球性的东西啊、呃，或者是一个全球性品牌应有的这个价值。呃，来赞助这个东西，因为我们会发现，我们第一集里面讲的英超很多品牌，它本身就是一个全球性品牌，比如说曼联胸前的这个呃网络平台，比如说一些航空公司，它本身就是全球品牌，因此它需要付出这些钱来针对所有的全球市场。而拜仁胸前的这个、呃，它只是部分区域的品牌，它并不是只有存在在德国，但是它仍然是一个部分区域的品牌，所以它的这个市场本身就有限，它也没有必要出到很多钱。或者是拜仁其实也没有这种全球市场化的这种流量来支撑这个品牌，所以我觉得四千五百万这个定位还是比较合理的
0: 。我觉得就是相比于你要在一线豪门的这一条线来说，它是相对处在一个比较低位。当然，这个低位我觉得不仅仅是看拜仁整个球队的一个情况，也是受限于整个德甲联赛的一个规模。因为这个金额，你可以想一下，它这个赞助，它其实不仅仅是说欧冠。而且更大多数其实是给到他国内联赛的，所以在这个层面上，如果德甲联赛它的一个收视情况，或者说是它的一个整体的价值评估之下，啊，他觉得这个规模效应上面肯定是和英超或者说西甲来说是不可同日而语。呃，西甲尽管他们这个国家的人数不多，但是他们还有很广大的南美市场，包括还有中北美,美这个市场。所以从整个联赛的一个发展程度以及受众程度来说，德甲联赛在这方面其实是吃了很大一个亏。而作为在这个联赛中的班霸球队，那拜仁慕尼黑的胸前广告赞助也是因此啊受到一定影响。另外一方面也是我们之前有说到过，就是德甲联赛或者拜仁这个球队，它有一个非常大的一个短板在哪里，就是德语它的一个不够普及。那现在你会德语的人数，其实在整个世界来说，其实是处在一个非常少的一个层级之上，所以也造成了拜仁慕尼黑其实在整个世界的一个影响力，因此也是大打折扣。之前我记得小杰也举过一个例子，对吧？就多特蒙德那个什么，呃，幕后的一些花絮的一些内容都是德语的，包括一些什么烧菜的其他的一些东西，嗯、就是因为你这个说出来的语言，大家没有办法理解。你就算是油管，它有那种什么字幕的那种自动翻译系统啊等等，但是、哦、很差的。<是>对啊，但<对>但是再怎么样，它也没有办法能够很准确的表达这个意思，也是让观看者会在感受上面会大打折扣的。所以这个其实也是在很多层面上限制了拜仁慕尼黑的一个对外的宣传效果，也是造成了它在市场价值上面是不如其他的一些豪门这么有号召力。所以。这个 4,500 万，我觉得不能等同于说啊，拜人在整个欧洲的一个实力的体现，或者说他们整个一个规模的体现。但是某种程度上是一个综合评价下的一个结果。那既然是如此，其实接下去两个球队，我觉得就可以放在一起来聊。那就是现在身处拜人身后的两个追赶者，那就是多特蒙德还有莱比锡红牛。那我们会发现这两个球队他们的赞助金额都是 3,500 万，价格是一样的。但是从两个球队的一个过往的履历来说，那显然多特要比莱比锡成功太多。因为多特以前也是拿过德甲冠军，而且他们在欧洲赛场也取得了更好的成绩。那小军，我想问一下，你觉得为什么这两个球队他们能够拿到一样的赞助金额呢？在实力上面，在过往来说有这么大差距的情况下？
1: 嗯，我觉得他们拿到一样啊，应该说是两者的殊途同归啊、呃。那为什么叫殊途同归？同归就是他们最终归向了一个赞助金额，但完全是殊途。啊、呃，这两个球队其实他们的这个背景是完完全全的两码事。一个是5 0加一的典型的这个球队啊，一个、嗯、呃球迷呃所拥有所控制一个球迷所决定一切的一个俱乐部，但这个俱乐部呢也是。竭尽所能，应该说，多特蒙德是非常努力的啊，尽可能一切力量来扩展自己的商业价值，对吧？但我们可以通过他的一些啊油管频道制作啊，他这他其实这个节目的数量是远超过莱比锡红牛啊，然后还通过他自己的上市，还通过了一系列的商业化创作，然后是各种各样的拉赞助，甚至也找来了两个胸前赞助商分片来赞助自己，对吗？然后达到这个金额，说明他是非常努力，但是这也是他的极限。那为什么这是他极限呢？之前老 A 其实也说了一些这个原因，对吧？多特蒙德首先在德国，那毋庸置疑的是个超级大球队啊，仅次于拜仁啊，他的会员人数、他的规模，对吧？这而且他的这个非常大的威斯特法伦球场，当然现在叫什么西格纳、嗯、什么一什么什么杜姆，反正也是一个当当地一个公司这样的一个,<笑>一个球场，对吧？非常大，非常漂亮啊啊、呃，而且很多战席，就非常的热闹。呃，但是我们也可以发现到。说句实话，多特蒙德在德国以外，或者是在欧洲以外，它的影响力十分有限啊。因为我们可以看到一件非常简单的事啊，我们甚至在美国啊，在一些南美、拉美、美国或者在澳大利亚这种地方，你都可以看到有人穿着皇马、巴萨球服，但是你,你有没有见到过穿个多特蒙德球服？比较少，真的比较少。啊，在中国其实这种情况也是非常普遍，所以说他的这个出州的能力还是非常有限的，因此他的这商业赞助，我们可以看到他的胸前赞助也是本地公司啊。那么本地公司它本身这个商业的面向就是有限，那么和拜仁陷入的同一个问题就是他的上限摆在那里。但是另外一个，另外一个莱比锡红牛，我倒觉得是完全是两码事，就是什么？我是十分看好莱比锡红牛，最后在德国或者是在整个欧洲足球圈、体育圈里面有一个非常大的爆发。但是为什么呢？就是红牛这个集团，首先它也是德语区的一个非常好的集团，但在在这个德国隔壁奥地利，对吗？但是这个集团它十分的热衷于投资于体育，当然这和它本身生产这个体育功能性饮料这个本身这个主打的产品是有关的。它本身就是非常喜欢这种啊年轻。极限这样各种各样的挑战，这样的力量，所以说它本身在这个东西投入是非常大的。我们也可以发现，其实我相信啊，莱比锡红牛它整个有可能轨迹啊，甚至有可能像 F 1赛场上的红牛车队一样，就是靠进入这个 F 1赛场，然后是越来越发展，最后是形成班霸级的这种概念。也也就是说，我其实是觉得红牛这样的投入其实是呃，对整个红牛集团来说，它有可能只是一个开始，有可能日后红牛会有更大的投入。当然。这里面也有些波折，因为为什么红牛集团我们都知道，它的老板最近呃过世了啊，这里为他默哀一秒钟、嗯、啊。那么一秒钟到了，但是这个时候呢，就是我也想，就是由于他的去世，不知道会不会影响红牛本身它定下的这种基调，就是赞助体育无限制的这样非常大规模赞助体育。当然，如果我们假定这个总的公司运营方针不变的话，我相信红牛这个三千五百万只是一个起点，日后会越来越高，而反而多特蒙德。这三千五百万反而是它的上限，所以我觉得他们所说的殊途同归，就是一个是起点，一个是上限。但如果按照如今的事态发展下去的话，我相信红牛会越来越高。然后红牛如果在欧洲打出更多名堂的话，我相信红牛集团是希望把它这种。总体的这个红牛精神是越来越发扬到其他国家，因此他会更多的打造莱比锡红牛这个球队，希望他长期出现在欧洲赛场上，甚至在世界上会有更大的名气。就是他的车队，包括比如说呃摩托 GP 里面的这个红牛 KTM 车队，对吧？很多地方红牛都在干相同事，都非常的烧钱。啊，其实这就是红牛的一种运营的方法啊，而且它背后还有一个非常庞大的这种集团和整个青训体系，整个这个呃、啊、足球的俱乐部的网络，就像曼城这样的呃、啊、所谓的这个什么城市集团一样在支撑它。那么它的 3,500 万，我觉得真的只是一个起点啊。所以这两个球队啊，我觉得是啊一正一负啊，但是今后啊，或许是殊途同归，以后只是走了一个交集，然后会越越差越开。
0: 我觉得这两个球队值得拿来做一个对比啊，因为这两个球队其实是分别处于两种完全不同的一个赞助形式。那多特蒙德刚才小舅说到，就是他拿到这三千五百万是他们基于过往这么长一段时间以来的成绩、荣誉、历史加在一起之后变现得出的这样一个数字。而莱比锡在三千五百万，他不是说我的球队实力已经这么强了，我球队的一个过往已经非常辉煌了。我这个不是用过去的一个成绩来转化出的价值，而是整个红牛集团对于未来预期的一个投资。所以，一个球队它体现的是它的过去，另外一个球队它体现的是它的未来。为什么 3,500 万是它的未来？就是这个价格，如果你是基于球队目前情况来说的话，其实是高的，而且高不是一点，可能高了差不多 1,000 万左右。但是这个钱，红牛为什么肯出？就是他们对于莱比锡红牛未来的一个预期是很有信心的，而且他们也是寄希望于这样一个球队作为他们整个所谓红牛系球队里面的头牌，他需要给予他一定的地位，需要给予他更多的支持，需要让他能够在足球这个领域更扩大他红牛的一个影响力。而现在来说，三千五百万可能只是一个开始，而且我们也可以发现，红牛集团他在过往这么多的。项目中的一个布局，你会发现他们的一个定位也是非常清楚的，就是他所涉及的这些项目，呃，赛车也好，或者极限运动也好，其实就是以速度、以激情、以年轻作为他们的主要卖点。所以这个其实也非常契合他们功能饮料本身的一个特性，再加上这些其实都和运动是息息相关的，这也能够更大程度上吸引到年轻的粉丝来加入。所以，足球这个运动如果有更多类似于像红牛集团这样的一个布局，或者他们的这种投入方式的话，我觉得真的是未来可期，真的也是可以让更多的年轻人有机会可以参与进来。而且，这个是可以和比如赛车、摩托 G P， 或者说那种什么翼装飞行等等这些运动的粉丝联动起来的。我觉得这是一个很大的布局，而且从未来来说，莱比锡如果能够按照。现在集团的设想继续走下去，我觉得他们未来是真正有能力和有底气和拜仁掰一掰手腕的德甲球队。所以这方面来说，我觉得这两个球队尽管从赞助金额上来说是一样的，目前来说，但是从未来的一个情况看，我觉得莱比锡或许有机会能够赶超到拜仁这样一个程度。所以，并不是莱比锡的金额太高了，而是他未来可能会更高。那在德甲的这18个球队的胸前赞助里面啊，其实我们也发现了一个非常有意思的一个特点啊，那就是这个中间有15家企业是来自于德国本土啊，这个似乎也是整个五大联赛里面本土企业参与率最高的一个联赛。那我想问一下小季，你觉得为什么会出现这样的一个独特的情况呢
1: ？呃，我觉得就是一个非常有趣的问题啊、哦，而且这件事其实说明了很多很多的事。呃，第一个就是德甲，其实它的本土企业的参与度其实是非常高，就像老 A 刚才所说啊。那么从一个方面来讲呃、啊，我们之前所说啊，好像呃意甲的本土参与度也非常高，但是这里的本土参与度有一个比较大的区别是什么呢？就是德甲的本土参与度是往往是它的一些比较大的企业参与到这个足球当中啊，因为我们从哪些维度我们可以讲？啊，它有比较大企业。其实我这里给出大家几个数据，大家可以看一下啊。就比如说，我们讲这个财富五百强上面，德国一共有二十七家企业在这个财富五百强上面。这二十七家企业里面有六分之一啊，出现在这里的啊德甲赞助名单上。<音>我们再把这个纬度拉开一点啊，整个比如说福布斯全球企业两千强里面，德国一共有52家企业在这个两千强里面，而同样是差不多有六分之一的52家企业比例是同样赞助这些德甲球队，说明德国国内本土的一些大球队都在赞助或者是参与到足球这事业中。嗯、那么很多人讲这个六分之一是个什么概念？是不是算很多呢？还是我觉得也还还挺少？那么我给大家一个例子来举个例子来证明这六分之一到底是多是少、啊。我们讲一下德国隔壁有个国家，它的500强企业其实比德国还多一家，它有28家，它的2000强企业有54家，比德国多两家。这个国家就在德国的地图的左边，但是我们是要会在下一期才会讲到这个国家，但我给大家提前预知一个数字啊，这个国家500强里面28家企业没有一家赞助了任何一家足球俱乐部。<笑>啊，<笑>所以说这这和这个六分之一是有一个质的区别，真的是质的区别啊。所以说从这个角度来说，其实德国的企业参与度是相当的高，而且说明它的大企业在参与，它的大企业在参与，说明一件什么事？说明它的整盘经济、它的整个人口布局、社会结构是和足球的契合度是很高的。因为不然的话，大企业不会觉得这里有一些市场。我这和我们之前所讲的这个溢价。就有一个本质上的区别是什么？因为有一些小企业，他暂借赞助一些溢价球队，是因为它比较便宜，或者是一些小企业，它本身只在乎当地的一些小市场，所以他去赞助。但它和整个社会契合度还是不高，和整个这个呃国家这个经济的运营相反，还是相反的。那么，但是德国从这个角度来说，它和足球契合度实在太高了。而且我们可以看出是什么？我们讲的还是胸前赞助商。如果我们把这个球场的冠名商，我们把什么呃其他的这种赞助商一起算进。来。的话，那真的德国的大企业在足球中的参与度实在太高了，而且是五大联赛中遥遥领先的最高啊！从这个角度来说，说明他真的是把足球变成一项全民运动。那么另外一个角度来说，为什么又是这么多大企业参与呢？对吧？还有一个什么原因，就是很多其他五大联赛的这些俱乐部都是属于一个单一的集团或者一个单一的个人，那么他本身个人的商业背景和这个集团的商业背景，也造就了他本身对这个赞助。不是那么开放的，因为有些赞助它比较开放，它万一是个竞争对手呢，对吧？是自己竞争，所以它的选择是有限。但是德国由于它五十加一， 1, 由于它是受球迷控制，因此各个企业都可以来参与，而且各个企业甚至都可以来投资，因为它五十加一只是说我用的投票权是百分之五十一，但是不代表你这企业不能拥有超过百分之一百分之五十一的股权啊，对吧？你通过投资这个俱乐部，你可以赚到钱，所以说很多。啊、呃，这些德国大公司其实都在投入到这些德国俱乐部，它不一定是通过赞助的形式，他们都在啊、呃，其实，在投入到这个足球事业中。所以说，德甲或者德国足球，它整个这个呃，应该说社会层面的运营是最普及的。当然了，它也是有所限制，就是什么，它在国际化上是有所限制。因此，我们可以看到，这是第三个原因，为什么它本土企业非常多，是因为它的国际化。毕竟是有限的，因此国际企业对于德甲这片蓝海来说还不是那么感兴趣。因为如果他投入到这个德甲这片蓝海中，他有可能收到了这个所谓的这个赞助效果不会那么好啊，就会发现，比如说一家美国企业，比如说一家什么其他国家企业来赞助，就会发现当地人看这个比赛会比较少，那么
0: 就比较难过一点啊。对对，其实我们也可以看到，这个里面唯三的这三家就是非德国的企业。他们能够参与到这个赞助之中，也是说明他们在本土，也就是德国，他们本身已经有自己的办事处，他们也有自己的一个产品的展示的窗口，所以他们才愿意能够在德甲联赛中有更多的曝光。但是作为其他的这些企业来说，他们其实是更大程度上本身就是在本土的，他们就是想要做好本土的这一块生意啊。而且再加上德甲联赛，我们知道它有一个非常独特的一个规则，那就是5 0加一。1而且它也是一个真真正正的会员制，所以你如果是一个会员制的俱乐部，其实它也是和本土的这个企业的联系会更加紧密。它其实某种程度上就是一个更加社区的俱乐部，所以纳用这些本土的企业，某种程度上也是非常符合他们现在的一个呃治理的方式，而且也能够让这些企业的一个赞助效果最大化，因为本身你就会出现在当地人各方各面的生活之中。那他们使用你的意愿也会非常的高，那这其实就是一个非常良性和正向的一个合作方式。另外一方面，其实也是刚才小齐说到，就是你过多的采用了本土的企业，那其实对于外来企业来说，它其实就是一个比较大的一个，你也可以说是壁垒，你也可以说是一个排斥。所以外资在这方面，它其实是比较没有意愿想要能参与其中，尽管它可以。占用更多的股份，它可以从这里赚钱。但是如果是从一个纯粹的胸前广告的这么一个作用来说，它更大程度上其实是一个展示，是一个品牌，是一个对外宣传的这么一个窗口。而如果我在你这个本土根本都没有业务，也没有生意，那我做这个展示又有什么太大的含义吗？或者说你们本身这些球迷、这些本地人，对于我这个品牌就不认同？你们有更多的可能自己德国的品牌会用。嗯那我做这个广告又有什么意义呢？所以这其实是5 0加一以及他们会员制所产生的一个副产品，就是让更多的外资可能他们投资意愿不是那么强烈，或者说他们可能会投在那个就是袖口的赞助，而不是说我投在这个胸前这个位置。所以这个我觉得也是目前给到德甲赞助大多数是本土的一个啊、呃、比较大的原因。那在看了他们的这个赞助清单之后，我发现还有一个特点让我还蛮惊讶的，就是他们有非常多和汽车相关的赞助商啊。那一方面，他这中间有三个我们刚才提到的二手车或者说是汽车的交易的平台，有之前我们说过那个来自于英国的 Kazoom，、um, 还有就是呃两家德国的二手车的交易的平台。包括你如果是把那个大众汽车也算进来，你如果是把那个奔驰银行，那这个几个就是赞助商都算进来的话，它其实是有五个企业是和汽车类相关的。因为我们上次也说到，在意甲里面其实也有比较多的一个汽车类的赞助，那德甲没有想到在这方面似乎是比他们更加的多一点。那我不知道小吉是怎么看这个问题的。
1: 呃，我觉得和意甲还是有个区别，就是意甲是这个纯汽车品牌的推广。那么德国呢，其实应该说是汽车周边的东西比较多。嗯、那为什么呢？其实因为德国的一些汽车品牌，其实它的知名度总体来说还是比较高的。我相信他们其实也应该知道，就是在球队胸前挂一个广告，其实不会才就是得到更额外的这种呃所谓的知名度，或者是这种广告的流量吧。因为它这几个品牌还是世界比较知名。我相信不知道那几个品牌的人。有可能是刚从火星上来，对吗？但是呢，为什么这一说大众是个例外呢？那也是因为这个沃尔夫斯堡是大众的场，对。那么作为他这个像沃尔夫斯堡，刚才我们已经说了，输送这个资金的一个方法，那他必须要在胸前放了他这个广告，不然怎么说服欧足联说，我给他七千万？难道你放个给他七千万，胸口放个什么丰田吗？对吧？这肯定不可能，对吧？<笑>嗯，所以说啊、呃，要说服大家，那么必须要放了。但是从其他的来看呢，基本是汽车周边的产业。那么从周边的产业来说呢，我相信其实它也有赞助必要。因为为什么呢？呃，我相信其中那两家德国的这个啊、呃，二手商交易商，他们赞助球队的有一个原因，就是因为卡纵、um、这个企业进入德国市场，有可能他们是要其实保卫这个德国市场，也需要其实做出一种发声吧，不然让民众觉得好像现在是不是就是。啊，胸前只有英国这个卡 a r 这个这个公司，当然了，现在卡 a r 由于他的这个恶性扩张，也受到这个最后的其实。不好的代价吧，它其实也在全面的撤退之中。我相信，其实很快以后，这个企业会从德甲的这个赞助中消失。那么最后呢，啊、呃，不知道会不会带出另外两家，呃，公司也是同样退出这个德甲赞助。但是从这个角度来说呢，说明这也是一个新的经济的崛起增长点。而且其中的 AutoHero 呢，其实不仅在德国，在法国隔壁也有这样的业务，所以说还是呃有一个扩张性。那么我也是期待他这个公司呢进入法甲赞助。那么另外两个呢，或者另外一个就是所谓的这个。本次金金融。现在大家都知道，其实从卖车的方面，其实能够赚到的东西利润是相当薄的，超过百分之十利润的车企其实已经非常少了。那么从这个角度来说，车企也需要其实拓展它其他的业务，那么包括来说走金融服务，因为大家都知道嘛，如果很多人买车的时候喜欢贷款，那么你这个金融贷款可以把这笔钱让银行去赚，也同可以通过自己的金融公司来赚到这笔钱。那么从这个角度来说，那么奔驰金融这样的东西能够更多的拓展，能够分银行的一杯业务。啊，未必不是一件呃、啊、这个好事，对吧？那么从另外角度来说呢，就是呃斯图加特也有它的特殊性，因为本身奔驰公司就是诞生于斯图加特，总部就在斯图加特。那么它其实对于斯图加特的赞助也是为当地来出一份力。那么从这个角度来说呢，有一些这个呃企业它本身的呃当地的汽车企业也应该这么做，比如说沃尔夫斯堡、沃尔夫斯堡对吗？除了啊、呃、是。赞助这个呃大众赞助这个球队来说，是他的场队以外，还是因为大众集团是沃尔夫斯堡这个城市最大的这个所谓的雇主，因为大部分当地大部分人都是为大众集团工作，包括是为大众集团的周边产业工作啊，所以说这个集团其实就是这个城市，因此他也应该站出来作为一个。这样的当地的足球或者社区的象征啊，那么奔驰作为这个斯图加特其实一个啊最大企业之一，也应该其实为这个斯图加特作为一个五十加一的俱乐部，也是为这个呃、啊、整个社区做出自己的一份力啊。所以我觉得这个和它的同样来说和之前说所说的社社会契合度还是有很大原因的
0: 。对的，因为其实德国也是和我们上期说到意大利是一样的，就是它其实在国内这个汽车行业是一个非常重要的行业，而且也有非常多。知名的汽车品牌是在这两个国家，但是为什么意大利上次我们说的时候，好像并没有那么多的这种二手车的交易的网站呢？一个比较重要的原因是，德国是相对来说它的经济是比较好的，所以有更多的人，他有更强的意愿在这个中间对于车辆有更大程度的一个置换，或者说是购买。所以这方面来说啊，你会看到意大利的那几家企业，它主要其实是涉及到啊新车的买卖，或者说品牌的打造。那在这个中间，你可能买这辆车，你可能就会用比较长的一段时间。而在德国这个市场里面，汽车保有量本身就已经非常高，所以在这个时候，你其实就需要有更多的这种交易的平台在中间，让他们可以让这些汽车能够流转起来，而且也有更多的资金可以注入到其中。所以你会发现，除了卡通之外，还有两家德国的二手车的一个平台，而且这个中间有一家企业，呃，自称是欧洲最大的二手车经销商啊，我也不知道，反正我查到资料是这么说，就这个 Auto Hero 啊、呃，呃、嗯，所以这个其实你会发现，就这几家公司的一个规模和体量，其实都是非常大的，呃，也是能够最大程度保证消费者的一个需求。而且对于这样的一个就是项目来说，就是汽车和足球是一直以来都是联系非常紧密的，因为本身这两个东西其实都是以速度啊，都是以激情啊，就是这种文化上的一个绑定，其实还是比较的牢固。所以在这个中间有更多的啊，就是和汽车相关的东西能够参与进来，我觉得本身也是嗯顺理成章。而至于斯图加特的这个银行，因为它本身也是。从奔驰公司它下面本身的它的一个财务部门所独立出来的，因为最早我们知道，就是你如果买车什么的，你可能是需要有贷款，或者说是你需要资金上的一些支持，所以久而久之呃，梅赛德斯奔驰它其实就是成立了这么样的一个业务，让它能够独立成为一个银行，它也是从德国政府那里拿到了这个许可证，所以这个时候它也是成立了这一家呃银行来参与这个业务，而且在这个过程之中。啊，它也是作为斯图加特本地的一个企业，它也是啊，长期成为了斯图加特的一个胸前广告啊，所以这本身来说，其实都是从汽车这个产业链里面所诞生出来的一些赞助商啊，所以我觉得这个其实本身也是说明了德国这个地区它对于汽车是非常重视，而且各方其实对它也非常的认可。那另外一方面，其实我们也看到这个中间还有一部分的就是赞助的项目、啊其实也是和啊、呃、大家的生活息息相关，就比如说啊、呃、电信以及保险业。那这个我想问一下小齐，你觉得这个是体现了德甲怎样的一个特点呢？因为在以往来说，电信确实是每一个联赛里面都会有出现过的，但是似乎在呃德甲里面，这个就是参与度，包括它的数量，好像都要比其他联赛更多。包括保险业也是，好像比其他的联赛的一个数量要更多一点。那你觉得为什么会是这样的一个情况？呢？
1: 首先，从电信这些公司来说，它本身呃，正好又是德国的这些五百强企业，它本身就是德国的大企业。那么从这个角度来说，因为从德甲的方向来看，就是大家知不知道，就是德国很多企业它赞助德甲是为了就是啊尽、呃、自己这种社会中的一种义务。因为很多企业我们会发现，它赞助啊、呃、一样东西，或者是给一些东西打广告，有的时候它是为了争取一些流量，让大家知道自己，或者是让大家知道自己有这样的一个产品或者服务。还有一些企业。赞助某些东西，比如说一些慈善的比赛啊，或者是一些慈善机构啊，它就是给大家一种正面的形象，就是知道这个企业社会社会中出一份力。那么从这种角度来说，在德国，就是如果你赞助一个五十加一的这样的俱乐部。本身就是你就是为社区进行一种贡献，那么也是一种慈善行为。那么很多电信企业大的企业，它本身就是德国的五百强企业。那么它这么干呢，其实未必就是因为它本身就是以德国市场为主要导向。我相信在德国市场里面，没人不知道德国电信这样的东西，对吧？但是它主要的目的就是让很多德国的这种所谓的消费用户知道啊，德国电信不只是啊在赚你们的钱，而且我们是会反馈于这个社会。我觉得这本身就是对自己品牌的一种推广和。这种正面的这种啊、呃、推动力。那么对于另外一些保险集团，呃、当然这些保险集团我对德国保险不是很熟悉啊、哦，这保险集团我也没有听说过，呃、他们主要是什么业务、嗯、我也不太清楚，究竟是什么样的保险，人寿啊还是什么这种什么医疗保险啊？老爷，你是怎么看这些保险集团的
0: ？对，因为我觉得就是不管是电信也好，还是保险也好，其实都是和当地居民是息息相关的。这个其实也是和。我们刚才说到的就是球迷啊和社区啊，还有和俱乐部这几者的关系其实是呃强绑定的。那电信它其实在这个中间其实就能够参与到每个人的就是生活之中，而保险业其实，在西方国家，其实每个人都需要买保险，而且在这个中间也是能够对于所有人有更大程度的一个保障，因为他们可能很大程度上你能够得到怎样的一个保护，都是和你平时买到。买怎样的保险是有关系的，而且这个中间，我觉得不同的保险它其实所涉及的领域也不太一样。就比如说，你像奥格斯堡的这一个保险公司，它叫 WWK 啊，这个其实就是当地就是巴伐利亚地区的一个交通官员协会，它最早其实是想通过他们本身这个就是部门内部啊，比如说他们中间有一些官员，他、啊、可能因为某些事故可能过世了。那他们所留下这些孤儿寡母能够得到一定程度的支持。最早，它其实在1884年就成立了，呃，因为它是交通部门嘛，所以交通部门当时由于交通事故比较多，所以这种概率其实比较高的。久而久之，由于参与的人数越来越多，而且它本身也是需要，就是是这个协会的一个会员，你才能够购买这个保险。所以在之后有很多人都参与了进来，他也是在20世纪初的时候。啊，它也是保险业发生了一个改革，所以使得它变为了就是目前这样一个形式啊，它、呃、能够以一个就是真正的保险的一个形式发售给所有人，所以他其实也是有这样的一个渊源在中间，因为他本身就是通过一个比较狭窄的特定人群所发展出来这么一个事业，所以目前来说就是这些保险它其实对于。呃，德国的各方面民生其实都是有非常大的一个保护在中间，而且它也是像刚才小徐说到，就是和社区的强绑定，是让你知道我不是光要赚你的钱，而是我也是对于这个社会有一定的责任在中间、啊。所以你会发现在整个德甲联赛中，以各种各样的方式出现的这种保险公司是层出不穷，非常多，包括你像拜仁的主场也叫安联。安联集团，这、啊、个本身也是德国非常知名的一家保险公司，<的>所以你会发现它这个都是渗透在球迷或者足球的方方面面啊。这个其实也是联系非常多。好，那接下去我们再来讨论一下，就是在这么多的赞助商之中啊，我不知道你还有哪一个企业或者哪一个行业想要拿出来跟我们单独聊一聊的吗？
1: 嗯，我想聊一个吧，这个而且是在这个榜单上比较特殊的。因为刚才老叶也说的，这个榜单上十八个头奖球队有十五个德国本土企业，那么只有三个啊不是德国本土企业，那么我就要说一下这三个里面其中一个，那就是红牛。刚才而且我们已经说过红牛了，但是我想说一下红牛这个品牌。啊，我我们曾经在这个无双的这个呃文章里面写过这个红牛品牌的前世今生啊，这里就不多加阐述了。那么大家都知道，这个红牛品牌是以极限运动为己任，这个红牛品牌并不是大家你们所知道的，或者印象中那个泰国的红牛，啊，这真的不是一、嗯、一回事，或者并不是啊、呃、那个叫什么中国的那个红牛，就是什么金冠红牛，这这也不是一回事啊。呃，我说的是这个奥地利红牛。那我为什么想说这个品牌呢？几个原因，一个原因就是我们以前这个文章对吗？想说的都说了，想吹的也吹了啊、呃。这个因为这个理念呢，一直是我想吹捧的，那么也是吹捧好多次，我这里就不多加吹捧。但是我想说一点、就是，就是我还真的蛮喜欢这个品牌的。这个品牌就是我们把车、嗯、呃它的所谓的这种打造啊、商业理念啊、什么广告价值放在一边啊，我为什么喜欢这个品牌？首先就是这个品牌。这个饮料我不知道大家有没有喝过奥利红牛，我还挺喜欢喝就有的时候，嗯、呃，我不知道大家有没有这种感觉，有些饮料只是因为你嘴渴了想喝一下，比如说这种什么可乐啊、<笑>什么芬达，真真的说说，所以说真的是我如果不渴，我从来没想喝过。真的，如果不渴，你放在旁边我都不会去打开。但是红牛啊、呃，这种酸酸甜甜的感觉，呃，我有的时候还真的想喝一下，就是它这种而且是蛮酸的，它这种酸不是像。举个例子来说，雪碧号称是呃柠檬水，对吗？柠檬口味，但是大家说说句实话，摸着良心说，雪碧有柠檬味吗？我觉得没有，它和柠檬其实相差甚远啊。但是红牛这个东西，首先它不是牛的味道。对吧？但是它真的是啊，蛮酸酸甜甜，我觉得蛮好喝的啊。而且它出了几个夏季款，什么，而且里面什么有一些这种所谓的夏季元素啊，什么热带元素，啊，我就觉得都挺好喝。虽然我也不知道它是究竟是什么味道，你红牛你很难说得出这是一种什么水果它就是一种综合的复杂的口感，有可能就像人参，酸酸甜甜，对吧？啊，你看我把这个红牛又变成了广告吹的，<笑><笑>搞得像红牛赞助了我们足球无双一样，对吧？其实没有啊。嗯、那么从另外一个角度来说，我又为什么我特别喜欢红牛这个品牌呢？因为我觉得它传递出来这种东西，它不仅是在足球，比如说它的红牛车队，它的呃 m o t o GP 红牛 KTM。这些东西为什么就是给我那种非常兴奋、亢奋的东西，而且能够给我看到真正的所谓的正能量？我今天要彻底说一个，就是什么，这才是真正的正能量，就是带领年轻人去挑战、去突破、去给自己自信、去相信自己可以做到真的，这种东西是真正的年轻人所需要的东西，也是很多运动的未来，而不是什么老佛爷说的这种乱七八糟的东西。说什么足球的未来是什么踢八十分钟？真的，嗯、老佛爷，我真的劝他一下，你能不能不要这么胡扯下去？真的，看一下红牛集团，看一下真正的这种啊正向的正能量这种生意，或者是这种商业是怎么做的？不是你这种胡扯。啊，所以说这个，我想说一下这个品牌，就是它真的给我带来这种感觉。甚至说句实话，我在 F E 里面，我支持的不是红牛车队，但是红牛给了我一种非常好的感觉啊，给了我一种根本不是他粉丝的一个非常好的感觉。再说句实话啊、呃，这个摩托 GP 里面，虽然我挺喜欢 KTM， 但是。K T M 这个形象和红牛实在太像了，甚至让我有的时候怀疑到这两个是不是一个企业一个老板。虽然他们根本不是一回事，但是这两个企业对这个现状的挑战，对这种不断突破极限的这种追求，真的让我非常的喜欢啊！所以说，我今天也是想了很久，借这个节目，真的是啊，抒发一下我对红牛这个集团一向以来的这个喜爱感
0: 。对对，因为。情况我也不是红牛车队的粉丝啊，而且甚至于很大程度上，我所喜欢的车手啊或者车队啊是红牛，哦哦、<笑>对对,对,对，是他对手。但是我觉得整个红牛集团，他在品牌打造以及他所参与到这么多的体育赛事之中的一个布局，我在刚才其实也说到，就是它是具有统一性的，而且它的针对性，它的整个。呃，风格的打造，我觉得都是非常良性的、非常正面的。无论是对于呃极限运动也好，还是对于足球也好，我觉得他所带给粉丝的、所带给大家这个认知啊，我觉得都是非常的阳光、积极、正面。就如同他的这个饮料给大家所传达这个信息是一样。尽管到目前为止，我从来没有喝过红牛。啊，这个倒是跟法王是完全不一样。啊、对、嗯、我，不管是那个所谓金色的，还是它这个蓝白的，还是各种各样口味的，我从来没有喝过。因为对于这种功能饮料，我一直是觉得可能或许会有一点点呃，就是额外的一些附加的东西在里面。我一直对它不是那么的呃信赖，或者说这个中间，尤其是它这个什么牛磺酸嘛，呃，牛磺酸这个东西，因为我本身我也不太清楚。它会给我的身体带来怎样的一些副作用？所以，呃，我一直都没有去尝试过<笑>我。我觉得副作用有可能就是你喝了以
1: 后会不停的吹这个品牌，有可能就是我喝了产生副作用。<笑>所以大家你要三思啊，不然你会成为红牛吹。啊
0: 、嗯。对，你看我连喝都没喝过，都已经有点吹的感觉在里面。啊、呃，对。但是我觉得，就这个品牌，它它的所做的这些事情，我觉得都是非常的准确。而且它所传达出来的信息，我觉得也是能够为更大多数，尤其是喜爱这些运动的团友所接受吧。所以我觉得从这方面来说，它是非常成功的一家公司。而且它对于这些领域的赞助，我觉得已经非常深入人心。因为有过去有以很多年前了，在那个时候，因为我也是参与过一个极限运动的活动，而在这个现场其实是有很多就是红牛的这些赞助的标板啊，或者说是一些。呃，就是它一些独特的一些设置在中间，当时其实就已经给我留下了很深的印象。因为其实当初我接触到极限运动的时候，呃，国内其实还就参与的人很少，而且呃，转播方面其实给到的这些资源也非常有限。所以在那个当刻，就是因为有红牛这样的企业能够扶持呃极限运动，才能够让更多的人能够参与到这个中间。所以在现在你会发现。比如说我上周末我出去的时候，我还可以在很多比较开阔的地方，能看到有人玩滑板，呃，有很多人玩那个就是轮滑，包括也有不少人玩那个就是小轮车。这个其实都是在这么多年来这些极限运动的宣传之下，大家才能够更多了解到。而且现在你会发现，滑板这个东西现在已经变得不那么小众，非常主流。你跑到哪里，到户外你。但凡是一个地方比较平整，都能够看到有人拿着滑板，而这个滑板的类型是不一样的，有大的也有小的，而且也有些人会在一些比如说有坡道的地方练一些那些动作啊什么。所以我觉得在这方面，呃，你不说，呃，红牛是起到了一个非常重要的作用，最起码它也是很大程度上支持到了这个运动，包括还有过去我记得什么在哪里天门山吧，是不是就是有翼装飞行的这种比赛以及一些表演赛。当时其实大家也是知道这个东西非常的危险，而且它本身也是不借助任何的这种外力，完全是依靠自己那个斗篷来兜住风，来掌控这个方向。所以这个其实都是给大家传达出一种很勇敢的，呃，这么一个很有激情的这么一个信息。所以我觉得这个企业确实是非常的了不起。那我这里其实要聊一个非常小众的品牌，这个品牌我相信大多数人都没有听说过。可能也就没有吃过，它就是今年不来梅的一个新的品牌，它叫 Green Legend。没有吃过。对，它,它其实是什么？嗯、这个公司呢，它是德国最大的一家就是家庭饲养商啊，所以它其实就是呃，有点像那个以前什么美国的孟山都啊这种样子，就是养家禽的。但是呢，他这次赞助不来梅的这个品牌就是 Green Legend， 它却是一个没有肉的一个餐食。所以我当时在他们官网看到他们这个图片的时候，我在想，不莱梅的这些球员整天如果都是吃这种餐食的话，他们还可以好好踢球吗？他们还有力气能够有很好的一个发挥吗？呃，但是我我从这个上面其实想到什么呢？因为我们在前两期节目中是有提到了一家就是啤酒公司，它其实是做出了那个零度的那个饮料、呃，无酒精，对对。而这家公司呢，它明明是一家家庭饲养商。但是他却生产出了那种没有肉的这种餐食，而且这家公司他给出的一个说法是什么，就是他的目标受众还不是那些纯素食主义者，而是那些就是弹性素食主义者。他其实就是要争取到更大程度上，就是说我吃肉也行，但是呢，我可以选择不吃肉。所以他所要传达出的这种信息是什么，就是如果可以不吃肉，你可以有选择，那就来选择我们这个 Green Legend。这个就和之前的那家啤酒公司，我觉得，呃，有异曲同工的地方吧。就是你之前是做酒精的，你之前是做肉的，你现在你更多的是把这个精力要投入到不含酒精的、不含肉的。这其实也是一方面争取到更大程度消费者的一个选择，另外一方面其实也是能够让他们原本的这个所谓的原罪吧，就是你酒精，你对于人来说，大家广泛的认知是它其实对人体是某种程度上有伤害的。那我就生产一些没有酒精的饮料供大家来使用。而这个肉食，尤其是现代的家庭加工业，我们也知道，很大程度上它这个饲养是不科学的，甚至有很大程度上它是不人道的。那在这个中间，它生产出这些不含肉的这个餐食，我觉得一方面是扩大了它的影响力，另外一方面也是让更多的对本身它这个家庭有排斥的人也多了一个选择，也能够更容易接受它这个品牌。而且又是参与到足球这个运动中，所以我觉得这个就是宣传也好，或者说它整个这个打击的点，我觉得是非常准确的。所以我觉得在这里是有必要和大家来分享一下这个品牌。那德甲的这18个品牌，哎，我们又要来到了我们过往的使用环节啊。那我不知道这18个品牌里面，小吉有没有使用过哪一些商品呢？
1: 嗯，这个使用环节啊，我们我觉得就有点像这个股市一样啊，就是有点起起伏伏。我们记记得就是曾几何时，我们讲英超、西甲的时候，我是选来选去就一个。然后这个使用环节呢，到上一期意甲的时候，基本跌到了谷底，成了零个。那么这个德甲呢，我觉得是有所抬头了，呃，但是呢，抬头也不算抬很多吧，呃，这呃十八个球队里面。我可以这样说，就是直接使用的两个，间接使用的两个，所以说正好是两个两个、嗯、啊。那么为什么叫直接使用、间接使用？就是一个是我直接使用了该品牌的这个该这个东西，另外一个间接使用就是我使用的该品牌所在集团的东西，但是没有使用这个特殊品牌的东西啊。所以说我先讲这个直接使用了吧。那么直接使用第一个就是啊，刚才已经说的红牛。那么红牛我是经常会买了喝一点，这倒不是为了里面的牛黄素吧，但是呃，我喝了你看都已经上瘾要吹红牛，所以大家还是要三思啊。<笑>那么从另外角度来说呢，其实我这里还忘记吹一点是吧、啊？就是我再补充一点，那么老爷既然让我说到品牌，我一说到品牌，一想到喝红牛，我又要忍不住吹它了，就什么。你看红牛这些球队和一些老干部球队有什么很大区别？就是他就算是球员的补充、球员的培养，他的球员补充都是以年轻球员为主啊。他两个球队莱比锡也好、萨尔茨堡也好，都是平均年龄极小的啊，但他仍然可以打出不错成绩，对吧？一定要去搞这些啊年纪大的球员吗？未必。你看这次莱比锡不是就赢了皇马了吗？对吗？所以说，呃，他这个本身这个。球队的引援也是符合了本身这个品牌年轻、年轻再年轻这个策略啊。那么说完这个红牛，那么红牛肯定是自己喝过。但是说回来，我我倒觉得里面呃所说这种好像它当然给人一种印象，好像是功能性饮料，吃了好像会兴奋一点，或者是呃激情一点，或者是什么力量更强一点。但我倒没觉得，我觉得我我说句实话，喝完以后和没有喝没有什么感觉，就并没有觉得我特别有力量啊，或者是什么我站起来的。没有没没有这样感觉啊、嗯，但是有可能是我本人而已啊。那么另外一个品牌也是基本日常都会使用的，因为主要你，我觉得你工作过千人以上企业，呃，只要你这个企业是有 ERP 或者是 FMS 系统的，你是不可能逃避过 SAP 啊。那么我在多个工作地方都用过 SAP 这个呃工具或者是这个系统或者是这个这款软件，呃，而且是。重度使用，因为只要你有一些预算管理，会有一些这种东西，你都会遇到 SAP 啊。那么 SAP 呢，也给了我非常应该说不好的这个感受吧。因为这个系统，说句实话，我不知道你们怎么感觉，我觉得 SAP 这个用户的逻辑。这个真的是不好，用一句比较互联网的话，就是比较反人类。我觉得他的这个整体的逻辑真的是，<笑>我不知道他为什么要这样设计啊，把一个很简单的或者是一个通常的逻辑设置成非常的复杂，或者是。应该说是很拗口的这种逻辑，我就觉得很奇怪了、啊。呃，有我也用过其他的品牌的 ERP 或者 FMA 系统，包括这种甲骨文的这种东西，我觉得都比 SAP 要好用一点，就它的逻辑比它好，或者更符合我的逻辑吧。但 SAP 我觉得是一款很难用的软件。但说句实话 ，SAP 的、呃、优势在哪里？它主要是它。整体的这个大的这个呃运算，它的数据库都非常厉害。那么作为一个大型企业，我刚才说千人以上企业你用过 SAP， 其实稍微有一点大炮打蚊子的感觉。但如果你是一家呃十万人级别以上企业，我觉得你用 SAP 还是非常好的。那但是呢，总体来说它的逻辑，我觉得还是是我不能说有问题吧，至少不适合我啊、呃。这是两个直接使用的东西。那么两个间接使用的东西呢，一个就是这个刚才说到这个斯图加特赞助商这个奔驰银行。那么奔驰银行，首先我从来没有用过奔驰银行，因为我不喜欢这样贷款。但是奔驰集团下的车子，我是呃使用过买过那么所以说这是一种间接使用。那么另外一个就是这个大众啊，我虽然没有买过大众本品牌这个母牌的车。但是呢，我间接使用过他这个，呃，我购买过他这个集团下其他品牌的一些车啊，我是买过。另外一个呢，呃，如果说呃，大众集团，我真的开过，我我倒开过。虽然我有买过，因为为什么呢？因为呃，我人生中第一次开这个车，就是在九十年代末，我在还在中学的时候。当然，这个时候是没有驾照，非法驾驶啊。嗯，就中学的时候，九十年代末就开了家里这个。桑塔纳就在一个呃郊区的地方，对吧？在练练练手啊。虽然当时，其实现在回想起来蛮危险的，也没有驾照，对吧？这样事是不应该的啊。就是带着我们带着批判的眼光看这件事啊。那么从这个角度来说，就是我的确也使使用过大众的产品，虽然不是我本人购买的，但是我也使用过啊。所以说叫间接购买啊。嗯
0: 这张榜单里面啊，原本我其实可以对吧？红牛我但凡是喝过一口，我觉得我也能多一个品牌，但是一口也没喝过，那所以我确实也是不是红牛的这个使用者。所以这个整个18个企业里面，我其实只用过就是大众啊，因为作为一个上海的居民，其实很难。逃开大众这样一个品牌，因为它也是最早进入中国的外资的车企啊，所以其实尤其是在上海这个地区，因为它有上汽嘛，上汽其实有很多的车型，其实都是现在在上海最主流的车型之一。包括你出去如果是打车或其他方面，你其实是逃不开大众这个汽车的。而我人生中第一辆买的车其实也是大众的，因为我之前也和大家说过，我对于车其实没有太多概念，对我来说。其实就是一个代步的工具，所以我其实也没有在买车这件事情上有太多的纠结，我也没有去看很多的性能，我也没有去看很多的呃，就是这个性价比哪个更好，哪个更怎么，样，我连试驾的次数也很少。所以在这个过程中，我当初选择大众很大程度上是因为在买得起的车里面，它的性能还不错，而且我是听到过这个牌子的。而我不会去买一些我可能就比较小众的，或者说是维修点都很少的这些车型啊，所以我当时就是很随大溜的就买了一辆大众的车，而且当时我买的是 SUV 嘛，因为也是为了家里人能够有更多的就是空间，可以啊坐的比较舒服一点，而且后备箱也比较大。使用的感受上来说，我只能说没什么感受，反正你踩油门它就能跑，你踩刹车它就能停。那对我来说就已经足够了，呃，只是对于现在来说，就是大众显然在之后的一段时间里面，他也是不断的有那些负面的传闻啊，各方面，所以使得他现在,在国人的口碑似乎比起以往来说是有很大程度的一个下降啊，呃，但是我觉得不管怎么说，由于怎么讲先入为主吧，所以很多的国人其实对于大众这个品牌还是比较的信任。而且本身它这个标志，我觉得它设计的也非常的好，而且和中文的这个就是翻译过来，它也是非常匹配，因为它本身就是 V 和 W 嘛，翻过来就是大众的“众”字，嗯、所以我觉得从一开始它的这个定位，以大众作为它的名称，以比如、就是、说好像这个车就是给人民来用的，<对>我觉得它各方面的这个广告做的还是非常的讨巧，所以。对，就目前来说，我觉得就是这个是可能我唯一使用过的，就是这十八个品牌之一吧
1: 。对，而且从翻译角度来说，呃，比如说它翻成大众，我觉得翻得真的不错。因为从直译的角度来说，你甚至可以说翻成人命牌，对吧？人命轿车或者人,人命人民牌，<笑>其实这个人命牌在某些场合来说还，还呃，在某些时代来说，好像还还其实有一些特殊的含义啊。但是。当时其实没有翻成人命牌，我觉得也是一桩挺好的事吧。我大可以想象，如果当时翻成了人命牌小轿车，现在不知道会有什么概念啊！真的是什么结果、嗯、就人命牌啊？是
0: 对对，而且因为本身就是这个德语，它在就是如果按照它原意来翻译的话，其实就是人民的汽车。因为最早其实它生产出来就是想要给人民用的，<对>所以在这个中间，它不但是从它这个 logo 能够变化成。中文字里面的“重，而且它也是直接从它这个意思里面体现出了大众这样的一个含义。呃，所以我觉得，就当年在早期那些就是进入中国的品牌来说，这些翻译其实都还挺见功底的，而且也是未来很长一段时间能够被大家记住这样一个品牌非常关键和重要的一个点在这里。好，那接下去我们来展望一下，就是德甲联赛赞助的一个未来吧。小静觉得未来的话，德甲联赛的赞助会比现在有一个提升吗？我觉得从大部
1: 分的球队来说，或许没有提升，因为为什么？德甲本身这个联赛，它现在已经呃发展到它的上限，因为它的上限就是在德语区一个呃最大的足球或者是最大的一个体育联赛，那么它已经做到了。那么他今后能不能呃冲出德语区，走向世界，成为一个呃非常大的主流联赛呢？我觉得未必。啊，当然这未必也是一件呃坏事啊，就是因为有的时候过度的恶性的发展其实也不是一件好事。那么从这个角度来说，我觉得大部分球队基本已经发展到一个非常大的上限。那么有一些球队，比如说我们之前讲的红牛什么，它当然还有非常广阔的前景，啊、呃，但是靠单一一个球队或者单一一个赞助商要代替整个德甲，我,我觉得还是比较困难的。因为现在德甲这个联赛，我不得不说它发展算是很健康的。但是他的这个健康是在如今的规模之下，但是德甲现在问遇到的问题，的确是在规模上，他应该说是遇到了一个瓶颈。举个例子来说，我们以这个大陆地区来说，去年开始。德甲在这个大陆地区是免费开始播放它的版权，对吧？免费剧就是后来导致的各个平台不是都号称自己是德甲转播商吗？因为这是不要钱的，对吧？呃，不拿白不拿，对吗？嗯、包括我们的这种绿色啊、什么红色各种各样 APP， 对吧？都说我们是德甲转播商，对吧？好像很高大上的样子，但是这是毕竟是一个不要钱的买卖。但是其实这件事已经呃发生了一年了，那么我们。正好从现在这个角度，我们回望过去，过去一年，当时我记得，呃，德甲在免费版权的时候，很多人会说、就是，就是这是德甲崛起的标志，因为为什么？他免费，就是看的人无数，那么今后就是可以啊、呃、挑战什么英超啊、什么西甲这种之类的。但是，一年过去了，我们回望一下，大家可以现在告诉我们，德甲有没有超过英超，或者西甲？没有，完全没有。这并不是代表他免费了，他就能超过，他这个瓶颈仍然在。而且我甚至觉得德甲这个瓶颈不是在于免费不免费，我相信要看德甲的人仍然会出那一年一两百块钱，不要看德甲的人并不会因为他不要一两百块钱而就去看德甲啊，所以说呃，他这个问题其实衍生到这个广告上也是同样如此，我感觉就是他遇到了现在的瓶颈，他的广告赞助他的确和社会气啊、呃、候度非常高，参与度也很高，本土企业也很多，但是如果他要进一步再要突破这个瓶颈，他。往往需要的是一些国际海外的力量，但是他拥有这些国际海外力量吗？我觉得除了红牛以外，但红牛说句实话，也是一个德语区企业，也是一个呃、啊、基于德甲这个势力范围的一个企业。因为举个例子来说，我们经常会讲德甲转播费多少多少，但我给大家一个小知识，这个其实指的不是德国德甲转播费，德甲这个转播费一直说的是德语区德甲转播费，就包括什么，包括了德国、奥地利、列士敦士敦这些地方。加起来的德语区啊，包括瑞士德语区这个德语区转播费，因因此它本身红牛就在这个德语区范围之内，严格意义上来说，甚至也不是一家国际企业。因此，其实说句实话，德甲在国际企业上，应该说是18个球队里面，其实只有两个啊，其实它的比例更低一点。但是这个角度来说，我们就可以非常明显的发现，就是它在限体量之下，其实发展的非常好。就是在乎于它要不要继续发展。当然，有的时候，呃，很多人都会觉得啊、呃，我我不发展停滞等同于这个退步。那么从这个角度来说，我觉得呃，德甲其实遇到了一个挺大的瓶颈啊、呃，而且我觉得他不是那么轻易的就能突破这个瓶颈。或许再过二十年，他还是突破不了这个瓶颈啊。因此，我觉得呃，从广告或者是说赞助的角度来说。我相信，就是德甲现在基本已经拿了满分，拿了他能拿的所有的满分。嗯、但是今后他能不能突破这个满分，我不太看好
0: 。我觉得在未来，德甲想要发展，或者说能够有一个爆炸式的发展，我觉得可能性几乎为零。我对此不抱任何的期望。唯一的可能变数就是在红牛这个球队身上，但是这一个球队，我不觉得能够改变整个德甲联赛的一个体量。而且你就算是比如说拜仁拿到了欧冠冠军，或者说甚至于三连冠、五连冠，就算是十连冠，嗯、我都不觉得德甲能够有什么爆发式的增长。<对>我也不觉得拜仁的风险广告能够有什么爆发式的增长，达到像什么皇马啊，或者说是巴黎这样的程度，我觉得做不到的。所以目前来看，德甲已经是做了他们能做的所有。为什么这么讲？因为一方面德国它本身的经济体量是在那的，它其实一直来说。他的做事效率以及他们的呃冷静思考的这么一个管理方式，都能够让他们在执行方面，我觉得是非常的高效。但是另外一方面，他们没有办法再上一层楼，最主要的原因还是在于他们范围已经框死在这里。德语区就是这么一亩三分地，你在现在的一个过程之中，你也不像以往可能有什么殖民地，有其他的一些海外市场，对于德语区来说，它就是这点。你的历史造就了就是这点，所以你没有办法能够让更多的人接纳你，尽管现在德甲其实已经在全球化这方面做了很大的努力，比如说有很多的赛后的采访，他们都是用英语回答的，嗯，有一些就是他们在海外的一些就是活动，<对>包括拜仁他们在微博上面或者在其他方面，他们都在做出自己的努力，包括在中国，其实有很多家德甲俱乐部都是有自己办事处的。他们都是想要能够在海外更多的挖掘这些球迷的群体，但是不得不说，他们所要面对的竞争是非常激烈的。而且英超的体量放在这里，英语的强势放在这里，而西甲又拥有两个这么多年的老干部球队，你拜仁再厉害，你也没有办法抗衡那两个老干部。而且他们在冠军的数量上，对于很多球迷其实还挺唬人的。很多球迷真的很认这个东西，嗯、所以你能够在这方面说我一下子就可以赚取到这么多球迷吗？我觉得是不能的。而且你像拜仁这种球队，就很容易就被冠以这种什么一家独大呀，甚至会觉得好像是你的存在限制了德甲的发展。但其实没有拜仁在，德甲或许就和隔壁的奥地利联赛差的不太多，对吧？就跟萨尔斯堡红牛一家独大差不多，所以就目前的情况上来说，其实德国已经做到了他们能做的绝大多数事情。他们接下去能够再扩张一点市场啊，或者说是其他方面，我觉得能够起到的作用有限。而且他们目前来说，短期内我也不觉得他们能够放弃所谓的五十加一。所以这样的一些制度综合之下，也就造就了他目前只能是本土企业赞助为主。只能是以这些企业作为他们的所有的收入来源，以及他们的市场体量已经被框死，所以未来我不认为德甲能够在现有的基础上有更大程度的一个提升了。好，那这期节目啊，我们也是说了关于德甲这十八个球队胸前赞助的一个基本情况，也是。某种程度上也是说带大家来分析了一下，就是格甲整个联赛其实现在的一个就是赞助情况，包括它资金的一个体量以及未来发展的一个趋势啊。那如果你们听了我们这期节目，有文化讲对我们说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里搜索“足球双”，就可以找到。期待你们的关注和加入。那下一期节目我们就会来到胸前赞助这个系列的最后一次啊，也是啊非常重磅的一期节目啊，那就是法王最关心的法甲联赛啊，也是期待大家可以一如既往的收听和支持。那这期节目就到这儿，我们下一期的足球无双节目再见吧，大家拜拜
1: ，大家再见。